0: Dupky do postýlky je tady čas na pohádky. Dnes vám budu povídat pohádku sněhová královna kapitola čtvrtá o princi a princezně. Gerda si musela zase odpočinout. Po sněhu, hned proti místu, kde ona seděla, poskakovala velká vrána. Seděla tu již dlouho. Dívala se na Gerdu a pokyvovala hlavou. Řekla, krá, krá, dobrý den, dobrý den. Nic lepšího nedovedla říci, ale smýšlela s dívčinou velmi dobře. Ptala se jí, kam jde tak sama po širém světě. Gerda porozuměla velmi dobře slovu sama a cítila, co to znamená. I vyprávěla vrádně celý svůj život a osud a otázala se jí, Neviděla-li Káje? Vrána pokyvovala velmi vážně hlavou a potom zakrákala. To by mohlo být, to by mohlo být. Cože, ty myslíš? Zvolala dívenka, a byla by Vránu umačkala, jak ji líbala. No jen nerozumně, řekla Vrána. Myslím, že by to mohl být malý Káj, ale jistě na tebe zapomněl pro svou princeznu. On je u nějaké princezny? Ptala se Gerda. Ano, paslyš, řekla Vrána. Ale mě je tak obtížné hovořit tvou řečí. Rozumíš-li vraní řeči, budu ti lépe vypravovat. Ne, tomu jsem se neučila, pravila Gerda. Ale babička to dovedla a rozuměla ještě všelijakým řečem, že jsem se tomu nenaučila. Nevadí řekla Vrána. Budu vypravovat, jak jen dovedu, ale za mnoho to ovšem nebude stát. I vypravovala Vrána, co věděla. V království, v němž jsme nyní, bydlí úžasně chytrá princezna. Však také přečetla všechny noviny, co jich je na světě. A zase to zapomněla, tak je chytrá. Onehdy sedí na trůně, Což ovšem není nijak zvlášť zábavné, jak se o tom tvrdívá. I začne si pobrukovat tuhletu písničku. Proč pak já bych se nevdávala? Vida, to je nápad, povídá si a rozhodla se, že se pravdá. Ale chtěla jen takového muže, který dovede odpovědět, když je osloven, a ne takového, který jenom stojí a vypadá vznešeně. Neboť to je velmi nudné dala svolat všechny dvorní dámy. Když se dověděli, co princezna zamýšlí, velmi se zaradovali. Tohle je hezké, říkala každá. Právě jsem na to také myslila. Věř mi, každé slovo je pravdivé, co ti tady říkám, dodala Vrána. Mám krátkou přítelkyni, která se volně prochází po zámku, Ta mi tohle všechno vypravovala. Toč se rozumí, že ta její přítelkyně byla také vrána, neboť vrána k vráně se dá pravý přísloví. I vrána pokračovala. Noviny hned vycházely s rámcem ze samých srdcí a v těch byla začáteční písmena princeznina. V těch novinách stálo, že každý mladý muž slušného zevnějšku smí přijít na zámek a hovořit s princeznou. Z těch, kteří budou před ním mluvit, aby to bylo k poslouchání, vezme si za muže toho, který bude mluvit nejlépe. Ano, ano, mně to můžeš věřit. Je to tak pravda, jakože zde sedím. Muži se hrnuli, byla tam tlačenice, ale nikomu se nepodařilo ani prvý, ani druhý den získat princeznu. Všichni pěkně mluvili, dokud byli venku na ulici. Ale jakmile vešli do zámeckých vrat a spatřili postříbřenou stráž a na schodech lokaje samé zlato a velké osvětlené sály byli náramně pomatení. A když stáli před trůnem, na němž seděla princezna, nedovedli říci nic víc, nežli opakovat poslední slovo, které ona řekla. Princezna ovšem neměla chuti slyšet to ještě jednou. Vypadalo to, jako by se uchazeči, dokud byli uvnitř, napolikali šňupového tabáku a přicházeli na něm rákoty. Jakmile však vyšli na ulici, ano, to zase již dovedli hovořit. Stáli tak v řadě od městské vrány až k zámku. Já sama jsem se na to byla podívat, pravila vrána. Hladověli a měli šízeň, pokračovala, ale z zámku se jim nedostalo ani sklenice odražené vody. Nejchytřejší si vzali ze sebou chleb s máslem, ale nerozdělili se se sousedy. Každý myslel, jenom vyhlížej hodně hladově, pak si tě princesna nevezme. Ale kaj, malý kaj? ptala se Gerda. Kdy přišel? Byl mezi zástupem. Jen počkej, jen počkej, již jsme u něho. Třetího dne přišel chlapec bez koní a kočáru. Vesele kráčelo rovnou k zámku. Jeho oči zářily jako tvoje. Měl krásné dlouhé vlasy, ale chudobné šaty. To byl Kai, Já jásala Gerda. O, tady jsem jej našla. Tleskala rukama. Na zádech měl raneček, dodala Vrána. Ne, to byly zajisté jeho sánky, namítla Gerda. Neboť se sáníkami odešel. Ta by mohla být, řekla Vrána. neprhlížela jsem jej tak zblízka, ale to vím od své krotké přítelkyně, že když vešel do zámeckých vrat, a spatřil postříbřenou stráž a na schodech loka je samé zlato, nepřišel ani v nejmenším do rozpaků, ale pokynul jim a řekl: To je asi nudné takhle stát na schodech, já raději půjdu dovnitř. Tam zářily sály v plném osvětlení, tajní radové a excelence tam chodili slavnostně a nosili zlaté nádoby. Chlapcovi boty přišerně vrzali, ale on si z toho nic nedělal. To byl docela jistěkáj, kaj. zvolala Gerda. Já vím, měl nové boty, slyšela jsem v pokoji u babičky, jak vržou. Ano, vrzali, pravila vrána. On šel vesele přímo k princezně. Ta seděla na perle, veliké jako kolo od kolovratu. A všechny dvorní dámy se svými služkami a služkami služek a všichni kavalíři se svými sluhy a sluhy sluhů, kteří měli ještě své pomocníky, byli tu rozestaveni. A čím blíže stáli u dveří, tím pyšněji vypadali. Ani na pomocníka sluhy sluhova, který stále chodí v pantoflích, by si s málem netroufla podívat tak pyšně stál ve dveřích. To je asi strašlivé, řekla malá Gerda. A Kaj přece dostal princeznu. Kdybych nebyla vránou, tedy bych ji dostala já, i kdybych byla zasnoubena. On přímluvil právě tak dobře, jako mluvím já, hovořím-li havraní řečí. Tomu jsem se naučila od své krotké přítelkyně. Byl veselý a rastobelý. Nepřišel vůbec, aby se o ní ucházel. Nýbrž aby slyšel princezniny moudré řeči. A ona se mu líbila právě tak, jako se jí líbil on. No ovšem, to byl káj, zvolala Gerda. Byl vždycky velmi chytrý. Znal velkou násobelku i se zlomky. O oh, nechtěla bys mě vést do zámku? Avšem, to se snadno řekne, pravila Vrána. Jenom jak to uděláme? Promluvím o tom se svou přítelkyní, ta nám poradí. Neboť, abych ti upřímně řekla, takové děvčátko jako jsi ty, nesmí tam nikdy vkročit. Ale já smím, namítla Gerda. Jak mi Kaj uslyší, že jsem na blízku, přijde hned pro mne. Tož na mne nepočkej tady u schodu, řekla Vrána, potřepala hlavou a odlétla. Teprve, když nastal večer a setmilo se, přiletěla zpět. Krák, krák, pravila. Mám tě od své přítelky mnohokrát pozdravovat. A zde je kousek chleba pro tebe. Vzala jej v kuchyni, kde je ho dost a ty jsi asi hladová. Není možné, aby jsi vešla do zámku, protože jsi bosa. Post stráž a lokajové ve zlatě by tě nepustili. Ale neplač, dostaneš se tam přece. Moje přítelkyně víjí o zadních schůdcích vedoucích k ložnici. A také ví, kde je klíč od nich. I vešli spolu do zahrady, do velkého stromořadí, v něm list za listem již opadával. Když pak světla v zámku pohasínala, vedla vrána malou Gerdu k zadním dvířkám, která byla jenom přivřena. O, jak bušilo Gerdino srdce úzkostí a touhou. Bylo jí, jako by se chystala k něčemu špatnému. A ona se přece chtěla přesvědčit, zdali je to malý káj. Ano, jistě je to on. Vzpomínala tak živě na jeho chytré oči, na jeho dlouhé vlasy, viděla jasně, jak se usmíval, když ještě se dali doma pod růžemi. Jistě se zaraduje, až jí spatří, až uslyší, jak dlouhou cestu prošla pro něho a až se doví, jak všichni doma truchlili, když se nevracel. O, oh, jak se bála a zároveň radovala. Když byly na schodech, tam hořela malá lampička na skříni. Uprostřed stála na podlaze krotká vrána, otáčela hlavu na všechny strany a prohlížela si gerdu, která se uklánila, jak jí tomu babička naučila. Maje přítelkyně mi o vás vyprávovala velmi hezké věci, slečínko, řekla krotká vrána. – Vaše životní příběhy jsou rovněž velmi dojemné. Raďte vzít lampu a já půjdu napřed. Půjdeme tady hledou cestou rovně, zde nikoho nepotkáme. – Mně připadá, že někdo za námi jde, poznamenala Birda. Zaslechla totiž blízko sebe jakýsi šustot. Jakoby pozdí letěly stíny, a pak koně s vlající hřívou a štíhlýma nohama, honci, pánové a dámy na koních. To jsou jenom sny, řekla Vrána. Jdou s myšlenkami naší vznešené vrchnosti na lov. A je tak dobře, aspoň je lépe můžeme pozorovat na posteli. Ale prosím, až se vám dostane hodností a úcty, abyste vždycky projevovala vděčné srdce. Ale to nestojí za řeč, pravila vrána z lesa. I vešli do prvého sálu, jehož stěny byly potaženy růžovým atlasem a vyzdobeny umělými květinami. Tu již šustěly s Nikolem Gerdy, ale letěly tak rychle, že ani nespatřila vznešenou vrchnost. Jeden sál byl lepší než druhý, až zrak přecházel. Konečně se dostali do ložnice. Strop v ní se podobal velké palmě s listy skla a uprostřed podlahy visely na tlusté zlaté tyči dvě postele, jež obě se podobaly lilijím. Jedna byla bílá a v té ležela princezna, druhá byla červená a v té hledala Gerda malého Káje. Odhrnula jeden červený lupen a spatřila hnědou šíji. O, byl to Káj! Vykřikla velmi hlasitě jeho jméno, přiblížila k němu lampu, sny na koních opět zašuměli ve světnici, kaj se probudil, otočil hlavu a nebyl to malý kaj. Prince se mu podobal jenom šíjí, mladý a krásný byl však také. Z bílé postýlky pohlédla princezna a ptala se, co se děje. I dala se malá Gerda do pláče. A vyprávěla celý svůj příběh a všechno, co pro ní vrány udělali. Chudinko, řekli princ a princezna a chválili vrány. Řekli, že se na ně nehněvají, ale aby to již nedělali. Pro tentokrát měli však dostat odměnu. Chcete volně létat? Ptala se princezna. Či chcete mít stálé místo jako dvorní vrány, a dostávat všechny odpadky z kuchyně. Obě vrány se poklonili a prosili o stálé místo. Myslili totiž na stará léta a řekli, je dobře mít něco na stará kolena. Princ vstal ze své postele a dovolil v ní spát gerdě. Víc přece pro ní udělat nemohl. Ona se pěla ručky a myslila si, jak jsou přece lidé dobří a zvířata také. Potom zavřela oči a spala znamenitě. Všechny sny opět vlétly do světnice, měly podobu andělů a táhly malé sáňky. Na nichž seděl káj a kýval. Ale to všechno bylo jenom sen a hned to zmizelo, jakmile se probudila. Příštího dne jí oblékly od hlavy až k patě do hedvábí a do sametu. Také jí zvali, aby zůstala v zámku a měla se dobře ale ona prosila, aby jí dali kočárek s jedním koníčkem a pár střevíčků, že zase pojede do širého světa hledat káje. I dostala střevíčky a také rukávník a vůbec byla pěkně vystrojena. Když chtěla odejít, zastavil přede dveřmi nový kočárek z rizího zlata. Znak princův a princeznin na něm zářil jako hvězda. Kočí, sluha a předjezdec, Měli na šatech zlaté korunky. Princ a princezna jí sami pomohli do kočárku a přáli jí mnoho štěstí. Lesní vrána, která se zatím provdala, doprovázela jí prvé tři míle cesty. Seděla vedle ní, neboť jí jízda proti konům nedělala dobře. Druhá vrána stála v bráně a mávala křídly. Nejela s nimi, neboť se od té doby, kdy dostala stále místo, Přejídala a bolela jí z toho hlava. V kočárku bylo plno cukrovinek, sladkých koleček a pod sedadlem bylo ovoce a oříšky. S bohem, s bohem, volali princ a princezna. Malá Gerda plakala a Vrána plakala také. Tak to šlo prvé míle. Tu se Vrána také rozloučila s Gerdou a to bylo to nejtěžší loučení. Vylétla na strom a mávala černými křídly, dokud viděla kočárek, který se leskl jako jasná sluneční záře. A teď už zavřete očička a krásně si vyspínkejte.